0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Preview da semana 4. Já estamos no que seria antigamente o primeiro quarto da temporada, agora com 18 semanas, um pouco menos do que isso. É aqui comigo, o meu colega de companhia de cobertura da NFL, por tanto tempo, a gente que a gente começou mais ou menos na mesma época, o Bonanete e NFL hoje, né, Danilo? Danilo Batista aqui com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez ao podcast.
1: Obrigado, Gabriel. Obrigado por, ao meu cérebro por, dessa vez, lembrar que você se chama Gabriel e não Rafael, uhum. como das últimas quatro vezes aí que a gente conversou. E é verdade, cara. A gente já passou uns oito anos nessa história aí.
0: É, o, NFL, o NFL hoje, na época, foi primeiro, depois FA hoje, foi em 2015. Fombol na Isso. NET é...
1: então, Janeiro de tamo... 2015.
0: Somos paralelos aí nessa cobertura da NFL ao longo de tantos anos. A gente hoje aqui vai passar por todos os jogos da semana 4, né? Fazer nossa prévia. Lembrando que a gente tem aquela marca, né? De 100% de aproveitamento em palpites. Nunca... Tanto eu quanto o Danilo nunca erramos um palpite na... na história da cobertura da NFL. E como tantos anos, como a gente falou agora, é uma marca impressionante. É, lembrando que está rolando uma promoção para você que ainda não criou sua conta no Bodog, que é um dos principais sites mais tradicionais de apostas aqui do mundo. Você pode criar sua conta usando o meu link e você vai poder, contas novas vão poder concorrer a três sorteios de R$50,00 que serão depositados nessa sua nova conta no Bodog, o link Tá na descrição com o formulário lá pra você participar, tem todas as instruções. Então vai lá na descrição desse podcast, clica no link, participa, faz tudo. Tá tudo explicadinho lá. E todas as odds que a gente vai citar aqui no programa são do Bodog. Então se alguma dessas te chamar a atenção, mais um motivo para você criar a sua conta. A gente vai naquele formato de sempre do preview, a gente vai debater sobre alguns jogos. Outros a gente vai passar um pouco mais rápido, porque eu não quero que seja um podcast de 3 horas e meia de duração, mas vamos começar pelo pelo jogo dessa quinta-feira. Se você está escutando na sexta-feira, eu coloco o timecode de, de todos os jogos na descrição, então se você já, já passou o Thursday Night Football na sexta-feira, no, no sábado ou no domingo de manhã, vai lá na descrição, não para de escutar não, vai lá na descrição, avança para o segundo jogo, que vai ser o Sunday Night Football, mas se você está escutando aqui na quarta-feira, na quinta-feira... Vem com a gente para falar de Miami Dolphins e Cincinnati Bengals, Dolphins invicto na temporada, Cincinnati Bengals uma vitória, duas derrotas, vai ter live, eu vou assistir esse jogo na live lá no YouTube com vocês, foi bem legal no Monday Night Football, Giants e Cowboys, sei que o incentivo foi ver meu sofrimento assistindo Daniel Jones, mas agora a gente vai ver um jogo bom né, Dolphins e Bengals projeta como um jogo bem interessante, então não perca, cara dos esportes lá no YouTube, busca, se inscreve e participe, vai ter umas promoções lá também, uma promoção, falei promoções ali meio no, na animação, mas é uma promoção só, não quero prometer demais, mas enfim, as odds desse jogo lá no Bodog, vitória dos Dolphins pagando 2,65, dos Bengals 1,51, o total de pontos desse jogo tá em 47, o handicap é Bengals menos 4, é, todas essas odds são do momento que a gente está gravando aqui o programa né, na quarta-feira pode mudar um pouquinho para mais um pouquinho para menos mas Danilo no momento que a gente está gravando aqui tem uma dúvida né o tua ele sofreu uma suposta lesão nas costas que curiosamente fez ele agir como se tivesse sofrido uma concussão mas na verdade não era concussão tem, não tem por que duvidar do Mike McDaniel é então a gente pode ter Terry Bridgewater em campo nessa quinta-feira. A pergunta que eu te faço é, faria muita diferença para esse ataque do Miami Dolphins ter Tua Tagovailoa ou Terry Bridgewater?
1: Olha, o anímico faz total diferença. Né? Você tá com um quarterback com a mão quente uhum. e você, de repente, tem que substituir por um reserva e que é um reserva que não tem a melhor das imagens na liga, ou seja, ele tem uma imagem de reserva mesmo. Ele já adquiriu o seu status permanente de reserva. Faz diferença. Faz diferença no pensamento. Você saber que tem um cara lá que tem um nível mais abaixo. Faz diferença de braço, né? A tá passando muito melhor do que o que Ted Bridgewater fez na carreira. Tem diferença para proteção. Porque um é um quarterback canhoto, Bridgewater é um quarterback destro Então... Uma mudança total é, Se não fosse uma coisa tão rara Achar quarterbacks canhotos, Diria que seria sensato até pra Miami Achar um outro canhoto para ser uma reserva para não mudar tanto assim o esquema
0: Você viu o vídeo, do, o vídeo invertido do Tua passando com a mão direita? Cara, eu vi Parece outro Conceito quarterback É fantástico, é fantástico cara. É. Parece outro é. quarterback mesmo Parece Assim, parece melhor, né? Fica mais do que a gente tá acostumado a ver, né? É
1: é, um, é muito bom pra você parar de se perguntar qual é a diferença de ter um quarterback destro e canhoto. Qual é a diferença de pegar o teu left tackle e jogar pra direita, o um right tackle e jogar pra esquerda, um guard jogar invertido e tal. Uhum. Você nota que teu cérebro mistura tudo, cara. É... Pesa até um pouquinho contra as avaliações do Tua o fato de que ele não faz exatamente igual você está acostumado a ver.
0: É, parece totalmente diferente, né? Mas a única coisa diferente é que é tudo invertido, né? Ele passa com a mão esquerda. Mas esse vídeo foi bem interessante, né? Ele passando com a mão direita, ele parece muito mais um, um quarterback normal. É, eu vou discordar em partes com o Danilo. É, eu acho que a questão do ânimo, realmente, aí eu concordo plenamente, porque você tá com um cara que. Ele entrou na temporada cheio de dúvidas. E começou o ano muito bem, né? E eu tenho minhas ressalvas, o quanto que é ele melhorando e o quanto que é tudo ao redor dele melhorando. Para mim, a segunda opção é, seria que eu colocaria muito mais peso. Essa questão da, da linha ofensiva, realmente, você tocou um ponto chave, né? Porque a linha ofensiva vai passar a ter um ponto cego diferente, né? O Tua tem um ponto cego do lado direito, né? O, todos os outros quarterbacks da NFL, literalmente todos, né? Não tem outro quarterback canhoto na liga, é o ponto cego é o lado esquerdo, então muda isso com o Bridgewater. Mas tecnicamente, olhando friamente, eu não sei se tem muita diferença não. O Trejo Bridgewater nos últimos anos jogou bem melhor do que o Tua, né tanto 2021 quanto 2020, é... mas tem toda a questão do, do entrosamento, o Tua treina o off-season inteiro com um time titular, isso né? é, um, é um ponto importante. Contra uma defesa do Cincinnati Bengals, e aí eu acho que ajuda o, nesse ponto Miami Dolphins, eles enfrentaram uma defesa dos Bills muito qualificada, com um pass rush muito forte. A defesa estava totalmente dizimada na secundária, mas tem um pass rush muito forte. Os Bengals não têm esse pass rush tão forte e é uma defesa que tem decepcionado, né, Danilo? Não sei se você concorda comigo, porque não tem... O Trey Hendrickson jogou bem contra os Jets, mas antes disso ele não tinha aparecido tanto. A secundária não está tão afinada quanto em 2021, né? Acho que é uma... É... Seria um adversário mais difícil para esse ataque dos Dolphins, se fosse a defesa que a gente viu na, principalmente na reta final da temporada passada.
1: E para mim o símbolo disso daí, o quanto é discrepante, é que é assim que lembraram para o Tyreek Hill que eles iam enfrentar o Bengals, ele começou a fazer trash talk com o Eli Sim, Apple. O Eli Apple
0: é o cara mais... Assim, todo mundo odeia ele.
1: É, e mesmo assim, cara, por que, que você vai gastar teu latinho dando trash Talk no Eli Apple? Pô? você tá provocando outros caras melhores e tal, você pode tentar entrar na cabeça deles, mas gastar com Eli Apple, pra mim mostra como o quanto o Dolphins, o ataque do Dolphins, se vê acima dessa defesa do Bengals, e eu acho que é bem justo até achar isso. Uhum. Eu acho que eles ainda não, não deram o melhor que eles conseguem dar nesse período. A prova é a é a campanha do Dolphins. É a campanha do Bengals. É. O ataque não foi tão ruim quanto parecia. Não é tão ruim quanto tá essa campanha.
0: É, invertendo o lado do campo, né? Esse ataque do Cincinnati Bengals contra a defesa do, do Miami Dolphins. Já dá para chamar de... Assim, o Bengals inteiro tem sido uma decepção. E eu, me parece que isso tá ofuscando um pouco. O Jamar Chase não teve um começo muito bom de de temporada, né, ele no jogo contra os Jets ele teve 10 alvos, né, 10 bolas foram mandadas na direção dele e ele terminou apenas com 29 jardas o jogo, né que se fosse 10 carregadas para 29 jardas seria uma péssima média para um running back, né que dirá para um wide receiver recebendo a bola todos os números deles estão piores né? o, o ataque do Cincinnati Bengals e vai ter pela frente uma, uma defesa que é agressiva, tem seus problemas na secundária mas é, é uma defesa que vai mandar blitz e a gente sabe que tem sido um problema sério pro, pro Joe Burrow, né? Como é que tá a sua expectativa? Você acha que eles tiveram um jogo bem limpo contra os Jets, será que eles conseguem seguir nessa atuada
1: numa crescente contra o Miami Dolphins? Eu acho que sim, eu acho que tem um fator que pesa que é a quinta-feira, né? se jogar é. fora de casa na quinta-feira é pior, eles Estão fazendo isso depois de um jogo em que a defesa do Dolphins teve muito tempo em campo. Se não me engano, uns 40 minutos de jogo. Sendo que a média ali é uns 25, 26. Se dá uma distribuída quase que igual dos os dois times. É muito tempo, cara. É muito tempo correndo atrás de um ataque muito potente. O Devon Holland, o Safety, até disse que isso desgasta mais ainda porque... Eles enfrentaram um ataque que você não pode vacilar em nenhum momento. É um ataque que a qualquer momento te quebra com um jogada explosiva. E aí você fez eles ficarem indo de pedacinho em pedacinho. É o mesmo processo contra o um Bengals. Eles têm armas suficientes para explodir a qualquer jogada, mas ao mesmo tempo eles têm a paciência de fazer a famosa morte por mil cortes. Eles vão te ganhar numa campanha de 15 jogadas, 85 jardas para touchdown, para fechar um jogo. Então, eu acho que a vantagem tá para o ataque do Bengals, até pela variedade de armas que eles têm. O Jamar Chase tem muita marcação dupla em dele, isso dá uma diminuída, mas sempre que isso acontece, tem muito espaço para caras como o T. Higgins, para caras como o Tyler Boyd, e eles fazem valer essa diferença bastante.
0: É, O, o Buffalo Bills teve 90 jogadas no ataque. No, no último domingo contra 39 do Miami Dolphins 40 minutos e 40 segundos de posse para o Buffalo Bills 19 e 20 pro o Miami Dolphins realmente é muito difícil você ver uma discrepância, ainda mais ver uma discrepância dessa e o time que tava, ficou com a bola bem menos ganhar o jogo né? e, é o Dolphins realmente conseguiu aproveitar o pouco tempo de posse que eles tiveram. Os Bills tiveram vários drives longos nesse jogo. Foram, foram dois drives de seis minutos, um drive de oito minutos, que realmente é muito desgastante. É... Esse ataque do Cincinnati Bengals ele me lembra um pouco o que o ataque dos Chiefs e o ataque do Buffalo Bills passaram em 2021, né? que foi quando as defesas adversárias passaram a encarar é, enfrentar o tanto o Chiefs quanto os Bills, como aquela... algo diferente, né? Algo que você precisa fazer uma... ter uma abordagem diferente, né? Que é aquela coisa de defender o fundo do campo, de ter menos defensores perto da linha de scrimmage, de colocar o segundo safety o tempo todo ali, e demorou o Josh Allen conseguir é, se adaptar, o Patrick Mahomes idem, e o Joe Burrow tá demorando também, né? E o Joe Burrow tem o agravante de que é, tem aquela combinação tripla, que a linha ofensiva dos Bengals não é boa, o Joe Burrow é um quarterback que segura muito a bola e o esquema não é dos melhores com o Zach Taylor. Né? Então, você junta tudo isso, por isso que o Joe Burrow é o quarterback mais sacado da liga. Né? Não é só porque a linha ofensiva é muito ruim. E uma coisa que o Miami Dolphins faz que eu acredito que eles vão ter sucesso contra os Cincinnati Bengals e é a mesma defesa da época do Brian Flores, né? o mesmo coordenador, eles fazem muito daquilo de colocar... ...defensores extra ali na linha de scrimmage... ...e você nunca sabe quem que vai na blitz... ...e quem que vai voltar para cobertura, né... ...porque muitas vezes eles colocam o safety ali perto... ...o safety vai e o edge rusher fica, né... ...os dois linebackers ficam ali nos gaps... Ó, logo entre o guard e center... sai o snap, um vai na blitz... o ...outro volta... ...ou o defensive tackle às vezes... ...tenta cobrir aquela zona ali perto da, da linha de scrimmage... ...então eles tentam confundir muito... ...e quando você fala de uma linha ofensiva nova que ainda está adquirindo entrosamento, é, eu acho que pode gerar uma confusão bem grande nos Cincinnati Bengals e por isso meu palpite para esse jogo é Miami Dolphins. Como eu falei no começo, não estou tão preocupado assim caso seja o Terrible Warrior, porque para mim ele é um dos melhores reservas da NFL e eu acho que o Tua está sendo muito elevado pelo time ao redor. Não sei se tem, não, não vejo uma, um grande salto no, no jogo dele, apesar de existir, claro. Mas Danilo, qual que é o seu palpite?
1: Eu fico com o Bengals, eu acho que esse fator de físico e esse fator de estar tá em casa na quinta-feira me fazem jogar mais seguro enquanto voltar tá no time da casa.
0: Duelo histórico de uniformes, né, que o Bengals vai com aquele, o, o Color Rush deles, né, que é o branco, né, com o capacete branco um, um também. O tigre branco,
1: capacete é, branco,
0: é, né? é lindo, e o do Miami Dolphins também é o meu uniforme favorito da NFL, tirando do New York Giants, claro. É, aquele tradicional, né? O tio, né? Não sei como é que é em português o nome. Um verde. Sei lá. Você sei quem entende de cores, Danilo. Paleta de cores.
1: Pô, não dá nem para colocar como turquesa. Porque é. turquesa é o de é águas? É. Um, um, um verde azulado, é. um água. Você
0: sabe é o que eu tô falando. Água um é, esse aqua é, um, é uma, boa, uma boa definição. Vamos passar pro Sunday Night Football agora. Vamos falar de Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers. Chiefs com duas vitórias uma derrota. Buccaneers, idem. No Bodog, a vitória dos Chiefs está pagando 1,77. Do Tampa Bay, Buccaneers, 2,10. Total desse jogo, 45 pontos. Com handicap é Chiefs, menos 2. E é um jogo que, nesse momento, no momento da nossa gravação aqui, está gravando quarta-feira de tarde, não sabemos ainda onde será a partida. No momento, a NFL diz que a partida ainda está marcada para Tampa Bay. Mas o próprio Tampa Bay Buccaneers não está treinando em Tampa Está treinando em Miami por conta do furacão Ian Que ontem parece que subiu para categoria 5 Teve bastante destruição em Cuba Ele vai subindo ali pela, pelo, pela América Central, né, pelo Caribe e tal Teve mortes, teve a, a ilha ficou sem luz Ele está chegando na Flórida E caso a partida não possa ser jogada em Tampa O jogo vai para Minnesota porque os Vikings estão é, em Londres nessa semana. Vão jogar contra o Saints, até no estádio do Tottenham, inclusive. Mas tem essa indefinição aí no momento. Eu só não entendo muito a lógica do Tampa Bay Buccaneers, né? Porque, a ah, Tampa Bay pode estar na, na linha do furacão, vamos mudar de cidade. Eles vão para Miami, que não é. Sendo assim, o mesmo estado? Vai para um furacão desse tamanho. Vai Talvez passar em. Talvez
1: seja até mais, mais arriscado, pela localização de Miami também.
0: Aí eu não sei, assim sei que são duas cidades do mesmo estado, então vai passar e vai destruir Tampa e Miami vai estar de boas. Aí eu não, não entendo muito bem o que, que, qual a lógica disso. Deve ter alguma, claro, eles não inventaram isso do nada. Mas enfim, é, pode ser que seja um jogo em campo neutro, Danilo. Quanto que muda a sua percepção caso seja lá no estádio dos Vikings esse jogo, estádio fechado?
1: Particularmente não muito pelos dois times que são, né? o Buccaneers é, é um time basicamente veteranos o Chiefs é um time que também tem gente que não abala nesses casos, eu acho que mudança de campo nesse caso não não faz grande diferença, eu até pensei que eles pudessem levar para New Orleans né? porque está uhum. mais próximo, também tá no sul e tal mas eu acho que eles queriam realmente um local bem isolado da, da questão de furacão acho que faz tanta diferença não. Entendeu?
0: É, porque é, é no sul, né? Então eles querem sair totalmente do sul, aí bota no lugar neutro também, que também tem acho que questão de ah, vai mudar para o lugar que é mais perto da torcida dos Chiefs, né? Então você bota lá para Minnesota, que é longe para os dois times. Mas o Chiefs vindo de um jogo muito maluco contra o Indianapolis Colts, né? Um jogo que eles não jogaram bem, mas ainda assim tiveram vários fatores para... O Indianapolis Colts conseguir a partida. Não foi uma grande atuação dos Colts no ataque, né? E eu até tava vendo um número interessante. O, foi a maior diferença em EPA por jogada, é uma estatística avançada, que... Maior diferença em favor do time que perdeu um jogo na, na NFL nos últimos 15 anos. Então, os Chiefs produziram bem mais do que os Colts. E os Colts, ainda assim, saíram com a, com a vitória. para mim, é, um, é o famoso jogo que você... Se ainda sem fitas, é aquele jogo pra você destruir a fita e esquecer. Mas tem algumas coisas que dá pra você falar, né? Por exemplo, aquele jogo contra os Cardinals, parecia que o Turk Hill não faria falta. O jogo contra os Chargers, você começa a falar assim, pô, cara aqui pra esticar o campo, cairia bem, hein? E o jogo contra os Colts, aí você começa a sentir muita falta do talento do, do Turk Hill, né? Você... Eu gosto do que eles fizeram no agregado, mas ainda não é o, o mesmo encaixe, né? o Júlio Schuster, o Sky Skymore, e, enfim, o Marques Valdez-Kantlin tem aparecido pouco, e vão ter pela frente uma defesa muito boa, talvez a melhor defesa da NFL nesse início de temporada, né Danilo?
1: Realmente, tentar substituir aquele princípio money ball, né? se você não pode trazer um outro cara que tem a mesma produção, você tenta espalhar a produção dele. Pode ser interessante, mas um dos grandes aspectos que te dava o Terry Hill, você piorou muito. Né? Se Querer comparar o Terry Hill em profundidade com o Marquês Valdez é sacanagem. Não tem a menor condição. Se você redistribuir esse seu jogo para mais jogadas curtas e avanços curtos, aí você tem boas condições, mas na bola longa não tem como. É, e é boa essa defesa do Bucks mesmo, eles conseguiram adaptar a substituição de veteranos, né? Jason Pierre-Paul substituiu tranquilo, e um técnico que está mais focado em defesa, o Bruce Arias entre o Top balls. eu acho que dá para ter um bom jogo, sim, um bom ponto até para o Bucks.
0: Sim, eu acho que é uma secundária que está jogando muito bem, uma secundária profunda, né? então eles vão conseguir desacelerar. Né? A questão sempre é no meio do campo ali o Travis Kelsey, tem uma dupla qualificada de linebackers, né? Lavonta Dave e o Devin White, mas ainda assim, sempre há é uma tarefa muito grande. E do lado do Tom Brady, né? Do ataque do, do Tampa Bay Buccaneers, retorno do Mike Evans, né? Ele estava suspenso na última partida, já vai fazer uma diferença enorme, né? Porque é um corpo de receivers dizimado no momento, né? O Julio Jones é dúvida para o jogo do, do, do domingo, né? E parece que a lesão dele é mais séria do que se esperava inicialmente, que é a história da vida do Julio Jones, né? Dos 5, 6 anos pra cá. Chris Godwin também é dúvida, né? Ele sofreu uma lesão ali no, no posterior da coxa. Eles tiraram lá o, o Cole Beasley da fila do INSS. Ele até apareceu um pouquinho ali é, no, jogo, no início do jogo contra os Packers. Mas também, assim, o Mike Evans, claro, ajuda muito o retorno. Mas é uma defesa dos Chiefs muito melhor do que a gente tá esperado no início do, tem esperado no início do ano, né? Porque... É, uma, é um time que sempre começa mal defensivamente e vai melhorando ao longo do ano. Esse ano, não sei se você vai concordar comigo, Danilo, parece que eles partem de um ponto bem maior, né?
1: Até que enfim, né? É. Até que enfim, o Spanolo mudou a abordagem de pô, por que não já começar com Sim. o pé no acelerador. Eu
0: acho que é muito a injeção tempo. de talento, né? O Karlaft estreando bem e tal. O Frank Clark tá jogando melhor do que ele vinha jogando, a secundária é mais profunda.
1: É, ajuda muito Você já começar com Esse setor de defesa, principalmente Porque o ataque ia ter Muito mais mudança, né? Sim. Você dá uma compensada no nível, melhorando A tua defesa, então sim Eu acho que eles têm, eu acho que inclusive Que ao contrário do que você espera Para um jogo, com o Pat Mahomes do lado O Tom Brady do outro, eles têm um, Uma cara de um jogo que as defesas Vão fazer muito mais diferença Do que os ataques Esse tá mais para aquele duelo de 21, 17, 25, pouquinho, do que aqueles 38, 42 que a gente costuma ver com, com ataques explosivos.
0: É, até o total aqui no Bodog, né? Traduz isso, 45 pontos apenas, né? O Buccaneers é um time que vem tendo muita dificuldade para pontuar, né? É um time que vem sentindo falta do Gronk também, ali no, no interior, né? Porque você pede o Chris Godwin, que é um cara que é, trabalha muito pelo interior do, do campo, né? O Gronk, idem e é difícil você substituir essa, essa presença dos dois. Eu vou te cansar de ser em aqui, mesmo se o jogo foi em Tampa, se o jogo foi em Minnesota, eu, eu me sinto um pouco melhor até porque o Marromos em estádio fechado costuma ir muito bem. E qual é o seu palpite, Danilo?
1: Tô com o Chiefs também. Eu acho que esse é um time que consegue passar pelas adversidades dessa semana melhor do que o Bugs.
0: Vamos passar para um jogo do domingo às 2 da tarde, o Buffalo Bills contra o Baltimore Ravens, lá no Bodog. O jogo é em Baltimore. Lá no Bodog, a vitória dos Bills está pagando 1,54, dos Ravens 2,60, total 51,5. Handicap Bills menos 3,5. É um time que é, é um confronto entre dois times que normalmente a gente pensa em boas defesas, né? Mas o Baltimore Ravens, a defesa começou tão mal quanto terminou a temporada passada mesmo, com o retorno de muitos jogadores. E o Buffalo Bills, literalmente, eles estão puxando o cara da rua ali para jogar de cornerback. Aquela coisa, se você tem um RG e passar na frente do CT dos Bills, parabéns, você vai ser o titular na posição de cornerback. né Porque eles perderam o Michael Hyde pela temporada, o Jordan Poyer é dúvida, o Troy Davis-White ainda não vai retornar, o Christian Benford quebrou a mão, deve demorar a voltar. O Dan Jackson, que teve aquela lesão feia no, no pescoço, treinou nessa quarta-feira, né, que é um ponto positivo, mas duvido que ele vai ter muitos snaps em campo, se é que ele vai estar ativo para o jogo do domingo. E vai ser, um, me parece, aquele clássico shootout Danilo, porque são dois ataques aéreos muito potentes, liderados por dois dos favoritos para MVP nesse início de, de temporada.
1: Com certeza, só de você pegar o Lamar Jackson em uma temporada de fúria, né? porque afinal ele tá em ano de contrato, ele tentou durante todo o off-season assinar um novo contrato, não deram, ele tá na vibe do... Tá bom, então paga aqui o que eu vou te provar que vai fazer. Você vai botar mais, pelo menos uma centena de milhão de dólares ali né? em cima da conta. Só de pegar o que ele fez na última semana, com cinco touchdowns, você já nota que ele não tá realmente para brincadeira um dos passadores mais eficientes da temporada, Lamar Jackson quebra qualquer expectativa, qualquer preconceito que você tinha em cima dele e o Josh Allen segue na mesma toada que a gente vinha vendo nas últimas duas temporadas, ele começou essa também do jeito que ele terminou a passada jogando em alto nível desde a, desde a abertura certo? que a abertura ter sido Bills e, e Rams já foi um erro de marcação da NFL. Você tirou a oportunidade de um jogo festivo o Rams, <risos> só para dar mais audiência. E o Bills segue pé no acelerador, segue não só tendo os grandes trabalhos que eles já tinham, como melhorando os jogadores, como o Gabriel Davis, por exemplo, já é um, um alto wide um receiver da NFL.
0: Verdade. E acho que tem algumas particularidades esse confronto. É... A defesa dos Ravens, como eu falei, muito mal. É a sexta que mais cede EPA por jogada, né? E não é o que se espera. É uma defesa que, assim, não tá conseguindo gerar muita pressão. Não tá conseguindo cobrir contra o passe, mesmo quando o Marlon Humphrey e o Marcos Peters estão em campo, que não é o tempo todo. Então vai ser aquele. Vai ser uma. Pra mim, assim, esse total de 51,5. Eu gosto bastante do over, porque é um jogo pra mim pros dois times passarem de, de 30 pontos, porque nenhuma das secundárias vai conseguir cobrir o os adversários, porque você vê o, o Buffalo Bills, ele contratou o Xavier Rhodes, né? O cara que tá mais, é, assim, ele já tá uns três anos na NFL fazendo hora extra, né? Ele vem de anos bem ruins e, como a gente sabe, na NFL tudo funciona no QI, né? E ele trabalhou em Minnesota com o atual coordenador defensivo dos Bills, né? O, o Leslie Fraser, né? Então, o QI... Ajuda ali o, o Avery Rhodes nesse no, no, ponto. Eu vou de Buffalo Bills aqui, mesmo o jogo sendo em Baltimore, por um ponto. É, acho que as duas defesas vão ter problemas. Mas a defesa do Buffalo Bills pelo menos consegue gerar muita pressão. E consegue gerar pressão sem mandar blitz. E o Lamar é um quarterback que ele também segura um pouco a bola mais do que deveria. né? Ele foi o terceiro quarterback que mais gerou pressões para ele mesmo. Segundo o Pro Football Focus. Então, num jogo que tem pouca diferença. Por causa dos dois corebacks jogando em altíssimo nível. Eu acho que o Lamar até melhor. É, mas eu vou de Buffalo Bills aqui.
1: Eu gosto da variedade que o Ravens traz para esse jogo. Eu acho que eles têm mais formas de te de machucar. E, de novo, com uma secundária dizimada como tá a do Bills, vai ser um problema complicado aí segurar esse ataque. Fica o Ravens.
0: Vamos falar agora de New England Patriots e Green Bay Packers, mas antes eu queria lembrar o pessoal para se inscrever, assinar o programa de apoiadores do podcast Cara dos Esportes. É, os últimos dias com preço antigo. A partir da, do dia 3 de outubro, que é segunda-feira, primeiro dia útil do próximo mês, vai ter um pequeno reajuste. É o primeiro reajuste depois de dois anos, mais de dois anos de programa. né Infelizmente, é, vocês vivem no mesmo mundo que eu, né? Vocês sabem, não precisa falar da, do que, que foram economicamente os últimos anos, mas então aproveita esses últimos dias. Você pode assinar o plano por seis meses e um ano, pagando pelo Pix, com desconto. Você tem acesso a dois podcasts por semana. O podcast de terça-feira à noite, o podcast de sexta-feira de manhã, que fala do Thursday Night Football. O de terça-feira à noite é debate sobre os principais assuntos da NFL. Por exemplo, nessa semana, eu e o João Eduardo Tutra... Debatemos sobre os principais calouros ali da, da NFL nesse começo de temporada, e alguns dos anistas também. Falamos do Monday Night Football. Tem os meus textos nas newsletters também, duas vezes por semana. E dependendo do plano né, o plano MVP que é o segundo plano mais caro tem o plano Pro Bowl e o MVP. É, você tem acesso ao, ao, ao grupo no WhatsApp, tem acesso ao Cara dos Esportes Notícias, que é um podcast de curta duração três vezes por semana. 10 minutinhos, só notícias para te deixar bem informado. Então vai lá no link na descrição, lê, escolhe um plano que se encaixa no que você quer e se torne apoiador e, além de todo esse conteúdo, você ajuda a manter o podcast no ar. Enfim, vamos passar agora para no England Patriots e Green Bay Packers. Patriots, uma vitória, duas derrotas. Packers, duas vitórias, uma derrota. Lá no Bodog, a vitória dos Patriots está pagando R$4,75. Do Packers, 4,19. Que fase, Patriots. Total, 40,5. Handicap, Packers, menos 10,5. Olha, Danilo, a gente acompanha a NFL há muito tempo, né? Quando que a gente ia imaginar um Patriots que... Claro, tem a questão do Mac Jones, que provavelmente não vai jogar. Ele sofreu uma torção grave no, no tornozelo. Deve ser o, o Brian Hoyer. Mas gente que acompanha a NFL há tanto tempo, vê o Patriots sendo underdog por 10 pontos... É algo inimaginável, né?
1: Inimaginável, cara. Se você me dissesse isso, sei lá, cinco anos atrás, eu ia supor que a ah, Tom Brady aposentou, Bill Belichick aposentou, eles trouxeram um cara completamente maluco ali do técnico para ser técnico e não tava... Não é, cara. Ainda é o Patriots do Bill Belichick. É, a lesão prejudica muito essas odds do Patriots, né? Uhum. A lesão do Mac Jones. Mas mesmo com ele, já ia ser um, uma situação difícil. Porque é um time em reconstrução, cara. É. Esse aqui é um ponto sobre o Patriots. Eles estão reconstruindo todo o ataque ainda. A defesa perdeu todos os jogadores-chave deles por lá. Ou eles já estão no último suspiro no NFL, como o Macari, por exemplo. É difícil sair contra o Milmy Packers nesses casos.
0: Concordo plenamente, o McDonnell, ele não vinha fazendo um bom ano, né? Ele ele estava sendo mais exigido, e acho que para o bem e para o mal, ele, ele, a assim, amplitude de resultados numa jogada do Mac Jones aumentou bastante nessa temporada, né? ele estava com alguns passos bem bonitos, mas também cometendo mais erros, né? e vai enfrentar uma defesa dos Packers muito forte, a defesa dos Packers tem muito talento e está jogando muito bem esse começo de ano, uma equipe que corre muito bem com a bola, e até eu apostaria num jogo curto, porque o Packers tem total condição de controlar esse jogo com o um jogo terrestre e limitar muito esse ataque com o Brian Hoyer. Não acho que a gente vai ver o Aaron Rodgers soltar muito o braço. Para mim é uma vitória tranquila do Green Bay Packers.
1: Exatamente.
0: É, vamos seguir agora para outro jogo das duas horas da tarde entre Jacksonville Jaguars e Philadelphia Eagles. Eagles, três vitórias na, na temporada. Jaguars, 2 e um. Lá no Bodog, vitória dos Jaguars paga 3,40. Dos Eagles, 1,34. O jogo é na Filadélfia. Total, 48. Handicap, Eagles, menos 6,5. Dois times que são duas das principais histórias né, da, da temporada. O Philadelphia Eagles largando e já se posicionando como grande favorito para ter a seed número 1 um da NFC. Até porque o calendário deles é bem tranquilo até o resto da temporada. O time está jogando muito bem, jogando de uma forma muito dominante no ataque, e o Jacksonville Jaguars a gente tá vendo o Trevor Lawrence, enfim, né, a segunda temporada de calouro dele, é um time que tá surpreendendo muito positivamente
1: é, o Eagles, eles de certa forma repetem, repetem a fórmula de sucesso que levou eles ao título do Super Bowl, investir em profundidade de elenco, investir em rotação desse time investir em posições investe forte em posições que eles estavam pesados, como adquiriu o AJ Brown estavam na defasagem dos recebedores, e coloca o time mais à frente, principalmente com a evolução do J.D. Hurts, né? Uma evolução natural, mas uma evolução. O quarterback que tá aprendendo realmente a jogar como um titular, como um franchise quarterback. E você pega um Jaguars que tem um técnico agora, né? É. Isso faz... é muito clara a diferença entre ter um time treinado e um time colocado em campo. Que era o caso do Jaguars no ano passado. É, é muito bom ver que esse pode ser o jogo da vingança de Doug Peterson. Né? É.
0: Aí é, a gente vai ver se, o é que, que é... é mais forte. A linha ofensiva dos Eagles ou a lei do ex, né?
1: <risos> Exatamente. Eu, eu gosto muito da, de visualizar uma vitória do Jaguars aqui. Justamente na, na vingança de Doug Peterson contra Howie Roseman. Com certeza ele,
0: ele é um jogo diferente para ele e é, você falou do técnico, né, eles colocaram um técnico campeão do Super Bowl, que eu acho que saiu dos Eagles muito, por, assim, sensação de fim de ciclo, mais do que ele tivesse se tornado uma tragédia, né, no, no comando dos Eagles. Claro, muita coisa ali já não tava dando certo, sensação de fim de festa mesmo. O outro técnico dos Jaguars era o cara que chutava aqui, que kicker antes do jogo e que não sabia quem era o Aaron Donald. Então, você... <risos> Pequena mudança em termos de nível. Eu vou de Philadelphia Eagles aqui. Apesar de eu, de eu achar que o Jacksonville Jaguars pode fazer um jogo sim, com, com, com os Eagles, mas o, é um time. É um time muito. É como você falou, é muito profundo em todos os setores do Philadelphia Eagles. Né? Eles, eles é, conseguiram trazer reforços em dois setores que eles precisavam que era secundário e wide receiver. Né? E agora é difícil ver um buraco nesse, nesse elenco. Vamos passar para a segunda parte do programa, né? Agora. Danilo vai falar de um jogo, eu vou falar do outro. E a gente vai passar por todas as partidas dessa semana 4. Danilo, vamos começar pelo Monday Night Football. Eu não sei com que cara a NFL vai colocar na nossa televisão São Francisco 49ers, depois do que aconteceu no último Sunday Night Football. Jogo contra o Los Angeles Rams em São Francisco. Vitória dos Rams apagando 2,15. Vitória dos 49ers 1,74. Total 42 pontos. Handicap, 49ers menos dois 49ers ainda é favorito nesse jogo Que eles não terão Trent Williams E, assim Se você trabalhasse pra, vamos supor, pra ESPN Você tem que, pô, vamos vender aqui Tem que fazer uma propaganda Pra vender esse jogo O que, que você faria, Danilo?
1: Vende as duas defesas, né? Você vai vender o Aaron Donald pra um lado Você vende o Nick para pro outro E você faz um grande Mas a gente sabe que na hora de fazer o cartazinho lá Você coloca o quarterback, né? Ah. Você vai pôr o Matthew Stafford, você vai pôr o Jimmy Dick. O mundo colocou ele, ele tal qual o Thanos, é inevitável. Né? O mundo <risos> colocou ele, rodou, rodou e você voltou pra ele. E difícil, cara, difícil ver mais um prime time com esse ataque de Jimmy Garoppolo, mesmo sendo Kyle Shanahan e as maluquices que ele fazia. Eu gosto muito mais do Rams ganhando essa partida. Embora eu não sei se a. NFC West ainda tem aquele roteiro de um ciclo de técnicos e um tem exatamente a chave para ganhar do outro. Eu acho que normalmente o Niners tinha as vantagens em cima do Rams, mas eu vou ficar com o Los Angeles nesse aqui.
0: É, concordo. Por mais que o começo dos Rams seja muito ruim, é... eles têm muito mais talento no ataque nesse momento que o 49ers. É... Vamos passar agora para o jogo de 10 e meia, né? 10h30 da manhã, no domingo, lá em Londres, no estádio... Do maior time da cidade, que é o Tottenham Hotspur. É, quem tá vendo no vídeo, deve dar, onde é que tá o cartazinho do, do Henrique? É. Tá ali. Então, tem a rivalidade aqui. A nem come, vai ter Tottenham e Arsenal né? no, no sábado. A gente podia ter feito uma aposta. Mas, enfim, agora ficou para trás. É, confiança não tá em alta. Começou bem o ano. Enfim, não é futebol. Futebol americano. 10 e meia, Vikings e Saints. O jogo no estádio do Tottenham. Vitória 1,69% para Vikings, 2,25%. Total 42,5%. Handicap Vikings, menos 3%. É... James Winston não treinou nessa manhã lá em Londres. O que leva a crer que a chance de ver Andy Tolton em campo aumenta. né E claro que tem relação com o James Winston estar jogando mal. E o fato dele de estar jogando mal tem muita relação também com o fato dele ter quatro fraturas nas costas, né? Que não é nada simples. E o James Winston, claro, tem seus, tem seus problemas, né? A gente sabe muito bem disso. Mas isso, essa questão física contribui muito negativamente pro desempenho dele, né? Então, pode ser mesmo a hora da gente colocar o Andy Dalton, que não vai encher o, os olhos de ninguém. Mas tem talento nesse ataque do Saints ali pra você adotar uma uma postura um pouco mais conservadora, né, colocar a bola na mão do Chris Olave, do, do Michael Thomas, do Javis Landry, do, do Alvin Kamara, do Tyson Hill, né, Tyson Hill que treinou também com o time, né, então eu falei indy Dalton, pode ser que a gente veja Tyson Hill mesmo como o quarterback do New Orleans Saints, ele que tinha toda aquela história, não, o jogar é de Tyrant esse ano e tal, não sei o que, nova posição, e aí a gente tá vendo ele ser usado da mesma forma, como sempre, eu vou de Minnesota Vikings aqui e eu quero ver um pouco mais do Justin Jefferson, né? Porque ele teve aquele jogo fantástico na, na semana 1 contra o Green Bay Packers e tanto Lions quanto o Philadelphia Eagles colocaram todo o plano de jogo defensivo em parar o Justin Jefferson e deu certo. E é aquela hora que o grande jogador, e o Justin Jefferson é um grande jogador, ele as defesas se voltam para pará-lo e ele ainda assim consegue a sua produção e eu acredito que ele tem. Essa capacidade, apesar da defesa do Saints ser muito boa, uma das melhores secundárias. Ele deve ter uma grande dose aí de, de Marshawn Larry more na frente dele. Mas acho que o Minnesota Vikings vence esse jogo. Danilo, Denver Broncos contra Las Vegas Raiders em Las Vegas. Broncos, duas vitórias uma derrota. Raiders, o único time que perdeu todos os três jogos até agora. No Bodog, os Broncos, a vitória dele está pagando 2,15 Do Raiders, 1,74. Total, 46. Handicap Raiders menos 2,5. Pode chocar muita gente ver o Raiders sem vitórias ser o favorito nesse jogo contra os Broncos. Né? Tem toda a questão do mano de campo e tal. Mas 2,5 pontos basicamente é o que o time da casa ganha. Né? Quando é a vantagem de jogar em casa. E quando o time da casa é favorito por exatamente 2,5 pontos, como é o caso. Mostra que as casas de apostas vêm basicamente são dois times no do mesmo nível. E apesar da diferença da campanha, para mim, são times no mesmo nível mesmo. Você concorda?
1: Concordo. Eu acho, inclusive, que um fator para deixar esses dois times no mesmo nível tá na comissão técnica. Nathaniel Hackett ainda tem muito a mostrar como head coach, ainda mais tendo sido trazido como head coach de uma mente ofensiva, de uma árvore ofensiva Trazendo um quarterback novo de muito melhor do que o Broncos já viu nos últimos cinco anos, seis anos, oito anos. Ó. Desde que saiu o Peyton Manning, é. eles estão tendo esse problema aí. Oito anos, tá né? Superbols... Porque 2014
0: foi o último ano bom dele, né?
1: É, a gente tá no Super Bowl 57, né? É. O último rodeio do Peyton foi o 50.
0: É, e aí ele já era mesmo era o cadáver ali do, do
1: Peyton Manning, né? Esse, os restos mortais de peito nele então desde daquilo dali que você não vê o um quarterback de verdade e você tem um técnico que não consegue fazer com que esse grande quarterback traduza isso em campo, e não é só o quarterback a estrutura inteira do ataque tá pronta já para pepelhar, tá pronta para explodir e não vai, então eu acho que esse é o ponto que coloca os dois ali na mesma prateleira O rio de todas as piadas que passam, do pessoal falando do Davante Adams reclamando de ter ido pro Raiders e tá 0-3, né? Assim, foi a sua escolha. Viva com essa escolha. É, eu fico com o Bodog e as odds aqui, eu fico com a vitória do Raiders, porque é também o caso de não é o time tão ruim para 0-3. Você pode até dizer que ele é o melhor time 0-3 porque ele é o único. Né? É, literalmente. Eu, aí.
0: eu gosto quando o convidado cita o Bodog, dá moral pro, pro patrocinador, olha aí, Bodog, escuta é o Davante Adams é aquele meme ah não, são as, co... são as consequências das minhas decisões <risos> yes. é... exatamente isso Davante Adams. é vamos passar agora para Seattle Seahawks e Detroit Lions os dois times com uma vitória e duas derrotas lá no Bulldog Seahawks está pagando 2,80 Lions 1,45 jogo em Detroit, total 50 pontos handicap Lions menos 4,5 e é mais um jogo que as campanhas não traduzem bem o que são os times, né? Porque são dois times com a mesma campanha, mas o nível de atuação das duas equipes não poderia ser mais diferente, né? O Detroit Lions jogou muito bem no ataque nos três jogos, deu uma pane ali no final contra o Minnesota Vikings e o próprio Dan Campbell, ele ele reconheceu o erro dele ao chutar aquele field goal no, na última campanha da equipe era uma quarta para ter três jadas ou quatro jadas agora não lembro exatamente tinha três opções ali né você vai para o punt field goal tenta conversão field goal era pior e foi a decisão que ele tomou field goal foi errado os Vikings conseguiram virar aquela partida é para mim os Lions atropelam aqui o, o Seattle Seahawks né? o Seahawks venceu o Super Bowl já deles né que foi o jogo contra o Denver Broncos e agora a gente vê os buracos, né? Uma defesa péssima em todos os setores, todos mesmo. Talvez o miolozinho ali da linha defensiva talvez no um papel seja bom, mas foi empurrado pelo Atlanta Falcons e a linha ofensiva dos Lions é muito melhor. Eu acho que o Lions vai mesmo sendo o DeAndre Swift vai correr muito bem com com a bola. E aí o Dino Smith, por outro lado vai ter espaço para operar, né? Porque a defesa dos Lions também não é lá essas coisas. O Rokuda tá começando muito bem a temporada. É um dos candidatos aí a Comeback Player of the Year. Mas não tem muitos bons jogadores, né? O Eden Hutchinson Hutchinson, é, ele é alvo de muita atenção dos bloqueios, né? Então ele não tá conseguindo consistentemente gerar tanta pressão assim. Ele teve o um jogo de três sacks ali do, contra, o, contra o Commanders, né? Mas eu recomendo que você vá lá no YouTube e veja os três sacks. Os três sacks foram Carson Wentz segurando muito a bola e... Chamando o SEC, né? O cara muito educado, o Ents, né? Nunca recusou um SEC na carreira dele. Então acho que o Detroit Lions vence o jogo aqui. Danilo, seu time agora, né? Quem não sabe, Danilo é torcedor dos Steelers. Podcast Black Yellow, né? Black and Yellow, né?
1: Exatamente, Black Yellow Brasil. Então torcedor dos Steelers
0: que não escuta ainda você é maluco. Deveria escutar. Jogo às duas da tarde. Os dois times, campanha 1 e 2. Vitória dos Jets 2,55, dos Steelers 1,55. O jogo é em Pittsburgh, total 41 pontos. Handicap Steelers menos 3,5. E aqui eu jogo a bola pra você, Danilo, e deixo você resolver. Eu só te pergunto uma coisa. Quantos snaps de Kenny Pickett a gente vê nesse domingo?
1: Pô, infelizmente nenhum. Porque não é assim que o Steelers funciona, cara. Eles vão manter o Mitch pô. pô um bom tempo, a sequência que o Steelers vai ter é muito pesada, e isso que eles vão justificar pra não, não colocar o calor em campo, né, é Bills, Bucks, Eagle, Dolphins e Eagles com um o Prime Time aí no meio até o, a Bay Week então, no então a gente vai ver Mitch Chubisky novamente em campo eu recomendo que se você não é torcedor de Jets e Steelers, você nem liga nesse jogo cara. porque é terrível, vai ser pra aquele meio... jogo que o
0: Red Zone esquece, né,
1: é é o não ataque dos Steelers. Com o Bis que mais uma semana tendo problemas para visualizar o meio do campo e passar nessa direção. Prendendo a bola ou não prendendo a bola quando ele poderia ter uma jogada mais longa desenvolvendo. Então, não existe ataque dos Steelers. Pelo Jets, você tem o retorno do Zach Wilson. Escondam suas correntes. Por favor. E e assim era um ataque que estava conseguindo ter muita diversidade com o John Flacco, né? Um ataque que tem variedade de corrida. Michael Carter e o Bryce Hall são bem acionados e tem espaço para para correr. Eles vão sem o Left Tackle, tá machucado, e aí isso pode gerar oportunidades para o Alex Highsmith, o Silas que é o líder de sacks da temporada nesse momento, embora sack não seja a melhor estatística nesse sentido. É chamativo o suficiente para você dar essa oportunidade. Então você tem o melhor setor do Jets, por exemplo, é a defesa a secundária deles foi bem reforçada, a linha defensiva funciona bem, mas o ataque dos Steelers pode não ser um pode não dar trabalho o suficiente. Então, é um joguinho bem ruinzinho. E se assistindo isso aqui, eu tô com a eu tô com vitória de Steelers por muito pouco, cara. Tá mais na base da, da fé do que exatamente pro desempenho campo.
0: Então. É, o Zach, Acho que é uma coisa pra. O Wilson, na um quarterback jovem, voltando, né? Quanto uma defesa dos Steelers que, é, sem o TJ Watt é muito mais limitada, né? Mas ainda é uma defesa que pode tornar a vida do segundo anista ali um, um inferno. Vamos passar agora pra Tennessee Titans e Indianapolis Colts. Titans, uma vitória, duas derrotas. Colts, uma vitória, um empate, uma derrota. O jogo é Indianápolis. Vitória dos Titans no Bodog está pagando 2,50. Dos Colts, 1,57. Total 42,5. Handicap Colts, menos 3. Eu já falei lá no início né, que os Colts tiveram muita sorte para vencer o, o Kansas City Chiefs. Só que os Titans também tiveram bastante sorte para vencer o Las Vegas Raiders, né? Os Raiders tiveram oportunidades ali de voltar naquele jogo. É, eles perderam um jogo que eles não deveriam ter perdido pro, pro New York Giants, né? Num field goal ali que não era curto, mas também é um field goal que um kicker profissional da NFL deveria fazer. Então, é, isso tudo aí mostra que a NFL tem muita coisa que... A gente tá quebrando a cabeça aqui para analisar e tal, e muita coisa é, é sorte. É uma variávelzinha ali, um chute o cara pega um milímetro para dentro, para fora da bola, entra ou não o field goal, e a gente aqui quer encontrar motivos macros grandes por que o time venceu ou não, né? O estarrecedor desse jogo é que o time que vencer estará empatado na liderança contra o Jacksonville Jaguars, caso os Jaguars percam pro, pro Philadelphia Eagles, né? Que não é o palpite do Danilo, é o meu palpite, mas é uma probabilidade bem grande eu vou aqui. Eu vou de Tennessee Titans. É, eu não gosto de nenhum desses dois times. É... Eu gostava um pouco mais dos Colts antes de da... da temporada começar, mas é difícil apagar da memória o que eles fizeram nessas três primeiras semanas. Eu sei que não dá pra gente. A gente não deveria reagir muito o que acontece em setembro, mas os Colts. É... Discutivelmente um dos piores times da NFL nas duas primeiras semanas. Defesa jogou um pouquinho melhor na, na última semana. O Tennessee Titans é. Vocês não vão me ouvir falar isso muito, com muita frequência. Mas o Derrick Henry. Jogando melhor né? na, na semana 3. Aparecendo né? mais o Derek Henry. E eu acho que pode ser um fator. Os Colts não têm conseguido usar muito o Jonathan Taylor. Até porque ali linha ofensiva tem jogado muito mal. Então vou te Tennessee Titans aqui. É Danilo, Cleveland Browns contra Atlanta Falcons. Browns 2 e 1, Falcons 1 e 2. Jogo em Atlanta às 2 da tarde, horário de Brasília, claro. Vitória dos Browns apagando 1,80. Dos Falcons 2,05. Total desse jogo 50 pontos. Browns favoritos por 1,5 pontos. Qual a sua expectativa para essa partida?
1: É, primeiro, que um dos pontos que mais chama atenção para o Browns seria. A linha defensiva deles, mas o Jadivian Clown teve problemas tá de saúde, tá machucado. O reserva dele, o Winovich, também. Ele foi colocado na Injury Reserve na semana uhum. passada. O Miles Garrett teve um acidente de carro nessa semana. E... Pontua, né? É, não é que ele tenha uma lesão séria, mas ele teve umas luxações e tal. O que significa que ele não vai estar 100% para o jogo. Isso poderia dar uma chance para o adversário, se esse adversário não fosse o Atlanta Falcons, não, cara? É, é muito duro cara, a vida do Atlanta Falcons, você até vê brilhos, Drake London teve um brilho na semana, você tem talento no Kyle Pitts, por exemplo, isso é difícil, a situação para o time de lá é o um, é um time que não só está em reconstrução, ele está de novo na fase de destrução para começar a reconstruir. Tá bem atrás do processo. E o Browns com o quarterback que eles estão usando, o Jacob Brisset, ele é aquele reserva, mas que ele tem ousadia o suficiente para executar um plano projetado para um titular. Sabe? E com a ousadia dele em campo, com o esquema de corridas que o Browns executa muito bem, acho que é uma vantagem bem aberta assim, para Cleveland. Eles perderem esse jogo, mesmo em Atlanta, é zebra então, com o Cleveland Browns
0: é, o Cleveland Browns, ele pelo menos tem um, tem um jogo terrestre muito bom, né, eles... Uma bolha ofensiva, né? eles partem de um, de um piso mais alto. É, vamos passar agora para Los Angeles Chargers e Houston Texans, jogo das duas da tarde. Em Houston, Chargers, é, uma vitória, duas derrotas, Texans, é, nenhuma vitória, duas derrotas, um empate. o vitória dos Chargers no Bodog tá pagando 1,43, dos Texans 2,90. Total desse jogo, 44 pontos. Handicap Chargers, menos 4,5. E, para variar, Chargers um dos times com mais lesões nesse início de temporada em jogadores importantes. né? Não sabe quando que o Joey Bosa vai retornar, quando que o JC Jackson vai retornar. Já sabe quando que o Roshan Osledra vai retornar, o left tackle titular da equipe. É na temporada que vem. Então, são três caras muito importantes. O Justin Herbert lidando com a fratura na cartilagem da, da costela na Allen deve voltar, que é um ponto positivo, e por isso eu acho que os Chargers vencem esse jogo, mas não apostaria em 4,5 pontos, só colocaria ali no, numa combinada, talvez, as vitórias simples do Chargers, porque não dá para confiar muito. O Houston Texans é um time que tem muitas limitações, muitas limitações mesmo, e também não, não joga para maximizar suas chances de vencer a partida. Né? É um time que vai fazer ali vai entrar no Masterchef e vai fazer um arroz com feijão ali apenas e vai tentar ganhar com arroz e com feijão, então acho que os Chargers vencem essa partida Danilo, clássico de divisão Boston Commanders contra Dallas Cowboys jogo às 2 da tarde em Dallas vitória dos Commanders está pagando 2,45 dos Cowboys 1,58 total 42,5 handicap Cowboys menos 3 ao que tudo indica, último jogo do Cooper Rush Antes do retorno do Dak Prescott, será que ele continua a sua campanha invicta?
1: Então era de se esperar que fosse interessante apostar que a sequência acaba, né? Que você deu muita sorte com um quarterback reserva aí como o Cooper Rush e que tá na hora de acabar isso. Mas aí você tem um Commanders do outro lado. A gente falou de Carson, você falou de Carson Wentz. Nesse, nesse programa E o quanto ele segura a bola muito mais do que deveria E essa é uma característica de carreira uhum. Do Carson Wentz E o que o Cowboys está ganhando Jogos com o seu sistema de pressão Ao quarterback adversário Micah Parsons continua Em sua campanha para querer vo Voltar às competições de jogador Defensivo do ano É difícil se não apostar Num Dallas Cowboys para ganhar esse jogo De novo, cara mesmo com Cooper Rush como quarterback, a gente repete. Mesmo quando, com eles tendo destruído o um corpo de wide receivers, que era um ponto forte do Cowboys no ano passado. Então, é difícil de apostar Dallas, mesmo você rir, e o pior de tudo, você acha que Dallas sai com a vitória? Você começa a rir, lembrando que nesse final de semana o Jerry Jones deu uma entrevista falando que, hum. Não seria legal se o Cooper Rush jogasse mais uma partida excepcional e a gente começasse a ter dúvidas de quem uhum. deveria ser o titular? Cara, não é só o Jerry Jones pra fazer isso, ele... né? Precisou. É. O Mike McCarthy e todas as pessoas vir dizer, não, gente, só loucura, não existe absolutamente nenhuma controvérsia de coreback nesse é time.
0: É, o Jerry Jones, né? ele já nesse estágio da carreira dele, da, da vida dele, né? Tá já no, nos acréscimos, né? Ele quer se divertir. É, o Cooper Rush, ele garantiu... Basicamente a vida dele, né? Se ele não for um desastre aqui contra o Commanders... Faz uns 5, 6 anos aí ganhando uns 2, 3 milhões por ano... E torcer pra não entrar em campo novamente... Porque o problema desses quarterbacks reservas é quando eles entram em campo, né? Que aí mostra que eles não são bons... É... Duas da tarde, Chicago Bears viaja até Nova York pra enfrentar os Giants... Giants, duas vitórias uma derrota... Bears, duas vitórias uma derrota... Um desses dois times terá três vitórias e uma derrota saindo da semana 4, que é totalmente impensável. Por isso que eu acho que vai ser um empate aqui. É... Vitória dos Bears pagando 2,55 no Bodog, dos Giants 1,55, total 39 pontos. Giants favoritos por 3,5 pontos. Eles voltaram à realidade no... na segunda-feira. né? O Giants não era um time para estar invicto, não era um time para ter vencido dois jogos. né? E Venceu muito por conta do seu head coach, mas ali enfrentou um time bem mais qualificado, que é o Dallas Cowboys. Duelo de dois dos piores quarterbacks da, da NFL. Mas assim, o Daniel Jones é o que? Sei lá. Nesse momento, sétimo pior titular. Oitavo pior titular. Algo do tipo. Justin Fields, ele tá tendo um começo de temporada historicamente ruim. É, todos os números dele depois de três jogos. Basicamente, você pode escolher qualquer número de quarterback que ele é o pior. E a gente já sabia que ele ia ser muito prejudicado é, pelo time ao redor dele. Mas não absolve o Justin Fields. Ele tá jogando muito, muito, muito mal. E. Sim, não sei se tem precedente para um cara jogar tão mal assim e dar a volta por cima depois. né? E eu torço para que o Justin Fields consiga, né? mas é um círculo vicioso de a comissão técnica dos Bears não confia nele. E aí ele passa a bola dez vezes por jogo. 11 vezes por jogo, e nesses poucos passes ele ainda vai muito mal. E aí é, é o círculo vicioso que aí aumenta a desconfiança da, da comissão técnica. É uma situação muito ruim em Chicago, né? Que é, é clássico, né? Eu sei que é torcida dos Steelers não precisa passar por isso, Danilo, mas chega um head coach novo, chega um general manager novo, que não draftou o quarterback, eles não estão investidos no, na evolução do cara, né? E o Justin Fields sofre com isso, é, apesar dele ter culpa também que o nível dele de atuação individual, não é bom. Por isso que eu acho que os Giants vencem esse jogo, porque tem um ataque que lembra um ataque profissional da NFL. E o Chicago Bears, nesse momento, não tem isso. É, é fazer dança da chuva toda semana, e torcer para cair um temporal que nem foi na semana 1, e, e tentar igualar aqui o território, né? aquela coisa, Fórmula 1, né? corrida na chuva e tal. Mas é, tirando isso, não vejo muito caminho para os Chicago Bears vencer partidas esse ano, já venceu duas, já tá chegando bem perto do que eu esperava pra equipe no
1: ano todo. E se o... você dissesse assim antes, ah, quem, você tem Daniel Jones e Justin Fields, um deles tem as, os piores números de todos os quarterbacks na temporada, uma boa probabilidade é que as pessoas apostariam no Daniel Jones, não no Justin Fields, né?
0: Verdade, e uma, e uma coisa também, o Daniel Jones correndo muito bem com a bola, acho que é até melhor do que o Justin Fields, né, e... É, é triste esse começo do, do Justin Fields Porque era, eu gostava muito dele no draft Mas esse começo dele não poderia ser pior Vamos encerrar, a gente ainda vai falar das apostas Da semana, espero que o, que o Danilo Tenha lido a pauta até o final é, Mas vamos falar do último jogo aqui, Carolina Panthers Contra Arizona Cardinals O jogo é na casa dos Panthers Reedição da final da NFC de 2015 Na qual, se eu não me engano Os Cardinals é, foram atropelados Pelo Carolina Panthers foi o jogo que eles estavam com o Carson Palmer, né? Porque depois teve outro jogo nos playoffs que... Oh,
1: esse jogo, o Ryan Lindley, era
0: o titular do Cardinals. Mas o da final de conferência foi esse?
1: Não, oh, pera. É
0: porque teve não, um que eles... Não, foi, era... foi
1: Wildcard. Foi wild card. Foi Wildcard Card Ele... contra o Seahawkson. E era essa é. partida mesmo.
0: O da final de conferência, o Carson Palmer, se eu não me engano, estava em campo, sim. E eles foram é. atropelados de qualquer forma. Vitória dos Cardinals tá pagando 2,0. Certinho, 2 para 1. 1,83 vitória dos Panthers, total 43 pontos, Panthers favoritos por 1,5 pontos. É... O que você espera dessa partida, Daniel?
1: Bom, primeiro eu espero o Murray focado de volta, né? já que já passou o final de semana do beta do Call of Duty. <risos> A campanha dele, quando tem qualquer evento do Call of Duty, é, é. terrível e o Big Data da NFL está de parabéns aí quem detectou essa situação. E aí quando você tem o seu quarterback de volta no jogo, você espera coisas muito melhores de um ataque que é tido como tão potente, né? um ataque que tem altos investimentos para ser potente. Eu acho que é essa que está a vantagem do Cardinals, até em cima do Panthers, que o nobre guerreiro Baker Mayfield tem, uma, tem alguma chance na partida, mas... Não me, não me, agrada tanto quanto botar no card e não usar isso aqui não.
0: É, não, não é um jogo que eu vou estar tá correndo para assistir na segunda-feira no, no condensado. Vamos, vamos deixar dessa forma. Aposta da semana, Danilo. É, deixa eu ver como, eu não lembro meu recorde na semana passada. Eu tava 5 5 acertos e uma um erro nas duas primeiras semanas. Deixa eu conferir aqui o da da semana 3 como é que foi? Uh, eu, eu tenho certeza que um eu errei ah, Chiefs menos sete eu errei botei vitória do Falcons e over de pontos do Falcons e Seahawks, então mais uma semana aí de dois e um então três quatro, sete acertos e dois erros, então vou deixar o meu shape falar por mim é, Danilo é, eu me sinto eu sinto aquele meme do hello fellow kids usando essas gírias é, com 31 anos na cara, mas vitória, Danilo, vitória é simples, qual que é a sua?
1: Ah, fico com o Rams, no treinamento de futebol, até com 2,15, paga, paga interessante.
0: A minha vitória é do Raiders, contra o Denver Broncos, pagando 1,74, é, eu não vou naquela, o Caio, que normalmente faz o preview aqui comigo, ele fez os últimos, ele sempre vai naquela, pô, tá pagando 1,20, né, aí o cara, pô, sem nenhum... Sem nenhuma coragem de arriscar Então eu vou no, no Raiders 1,74. Fui no Falcons, que não era favorito Semana passada No, no momento da gravação, mas enfim Total de pontos, Danilo
1: uh, Eu ficaria com um under Em um Patriots e Packers e Packers pontua bem Mas controla tanto o jogo Que o placar não dilata o suficiente Para cobrir esse 46 com,
0: com boa aposta. A minha é um over, é over mais 51,5 Bills e Ravens. Acho que é um jogo de, como eu falei lá no começo, dois times passando de 30 pontos e resultado com handicap.
1: No handicap eu acho que o Browns cobre tranquilo esse 1,5 contra o Falcons.
0: Boa aposta também. Eu vou, na verdade eu separei duas, né? Eu não deveria. Então eu vou, vou dizer as duas, a é que acertar vai contar pro o meu recorde oficial. É, Packers menos 10,5, eu acho que eles vão atropelar o, o New England Patriots. E Lions menos 4,5, acho que eles são muito mais time que o, que o Seattle Seahawks. Mas enfim, é isso, esse é o nosso preview da semana 4. Danilo, muito obrigado pela sua participação. Como é que o pessoal faz para te acompanhar aí nas redes sociais, podcasts, tudo?
1: É isso, eu estou em, em danilobatista, no Twitter e no Instagram, danilo com dois L, que afinal é assim que eu fui batizado, e você me encontra no Black Halo Brasil. A gente entra ao vivo nas terças às oito e sempre que Encerra os jogos do Steelers, trazendo primeiras impressões, e aí, primeiras impressões de um jogo que acabou de terminar. Você tem um range de emoções muito grande, e é sempre mais legal você conferir nesse tipo. Então, arroba Danilo Batista, arroba Black Yellow BR. Muito
0: Danilo obrigado, com dois Ls não é uma questão de numerologia, né? Que nem aquelas celebridades que mudam o nome ali é. pra...
1: Pô, pior que é tão comum na, na família que eu vou dar esse crédito e dizer que foi realmente na criatividade.
0: <risos> Mas é isso, então, muito obrigado Danilo, Acompanhe o trabalho dele lá, principalmente se você for um torcedor do Pittsburgh Steelers, deveria estar escutando o, o podcast dos maiores torcidas aqui no Brasil, então é isso, pessoal. O podcast volta agora na sexta-feira de manhã com um programa exclusivo para apoiadores sobre o Thursday Night Football. Não perca que vai ter live também durante a partida. Domingo, programa pós-rodada assim que acabar o possante Sunday Night Football. Na verdade, não, confundi. O Sunday Night Football é bom. Monday Night Football, que é, que é, o, que é o Rams e 49 Então, é isso. Até a próxima. Tchau.